1: Amigos y amigas o amiguitos y amiguitas Este que le habla Héctor Iván Arroyo alias Feto Y me encuentro con gente bien chula para empezar a pujar lo que se supone que sea el episodio número 14 14 porque hay 13 que están un poquito antes de eso Que están algunos largos, algunos un poquito más cortos Pero todos están buenos y que yo recomiendo que deberían darle un poquito de oído a, a cada uno de ellos Así las cosas, me encuentro con la grata presencia de tres seres de luz. Hoy tenemos visita. El ron del barrilito está en el mismo medio de la mesa. Celestial, diría Wario. Esto hay que ponerle, esto hay que hacerlo en video para que vean la cara de Wario. Así que voy a empezar con Wario. Wario. Tovaris. Tovaris. Privet Tovaris. Privet Tobarish. Aguardio. Eso es hola en ruso.
0: Saludos camaradas.
2: Sí, Rusia está de moda.
1: Rusia está de moda. Hayu <risa> 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 no está de moda ya. No, ya, ya. De ser un hashtag hace como un año y medio atrás. Yep.
0: Y nada, estamos aquí ya preparados para discutir pa la semana.
1: Para bregar con esa semanita, de este Esteban. Saludos. Eso debe ser, eso debe ser el saludo más seco que Esteban ha dado. <risa> Primito Varies.
2: Primito Varies, hello you uh, watching uh, World uh, Cup. <risa> Mira, <risa> Great Country of Russia.
1: Mire, entonces nosotros contamos hoy con la visita de, de Alexis Santos, losada porque tiene madre. Y, y Alexis, pues se va a sentar ahorita a discutir con nosotros una nota al cárcel que, pues, nosotros estamos haciendo notitas ahí para que ustedes gocen, para que tengan el gozo celestial en su alma y para que, para Ay, que crezcan. Y si quieren establecer discusiones, pues ya ustedes saben, nos pueden tirar por Twitter. Así que, Alexis, preséntate. Eh, Noptebuna,
3: Buna Chefash,
1: a todos y a todas. Ay. Eso es rumano. Eh, buenas noches, ¿cómo están? Eso es tiene que ser ruso. No puede ser rumano, tiene que ser ruso. Rusia está de moda, pero me gusta la cuestión rumana. Total, el 99% de la gente, no la que escucha este podcast, sino la que no la escucha, no sabe ubicar a Rumania en un mapa.
0: Ni a Rusia,
1: <risa> ni a Florida, ni a Florida. Y el municipio, el municipio. <risa> Pues mira, este, esta semanita, de esas semanitas interesantes, de esas semanitas que hace que uno... No hay descanso en la tropicolonia. Oye, usaste tropicolonia, me encanta el tema. Está,
2: está difícil. El descanso es para los muertos en esta isla bendita del Señor.
1: Y de muerto no tengo nada, dicen por ahí, ¿verdad? Uh -huh. La cuestión es que en Puerto Rico, estoy hasta trancado por empezar esto porque esta, esta semana está cabrona. En Puerto Rico es, como diría mi compañerito Wario, mi amiguito, la excepción a la regla. Y en Puerto Rico todo pasa por alguna razón que podría ser como si fuera un libreto de bienvenidos o un chiste malo de bienvenidos o un chiste malo de Condorito o porque...
0: ¿Habían chistes malos en Bienvenidos? Yo no recuerdo.
1: Eran malos. Los chistes gafos de la semana. Sí, ¿no? eran, malos, <risa> eran malos. Diablo, ¿te ¿Te acuerdas? Dicho de y paso, eso es, eso es venezolano, ¿sabes? eso es comunista.
0: Eso antes del chavismo.
1: No, eso es comunista, es venezolano. <risa> anyway, como es costumbre, pues, Guario, sumo por ahí para abajo. Primer tema. Pues mira, la semana
0: empezó y ha continuado toda la semana con que a unos privilegiados blancos, residentes del viejo San Juan y otra gente vinculada al área del turismo en el viejo San Juan, han estado denunciando constantemente que hay deambulantes ambulantes nerviosos, Juan guau wow, qué sorpresa oh, es nuevo. eso es nuevo. nuevo oh dios pero nuevo. el problema Tragedia. no es que existan estos deambulantes sino que para ellos los deambulantes no son co son no son sujetos son cosas que afean la ciudad que interfieren la visión del turista y que le presentan una imagen distorsionada de lo que es Puerto Rico y están insistiendo en que hay que remover a esos, tur esos turistas, eh, a esos de ambulantes. Y yo me pregunto, ¿para dónde carajo los vas a enviar?
2: O sea, para las marías, Coño, para ya, ya,
1: ya tuviste la discusión, está bien, vamos al próximo tema. No, jodiendo no, no, jodiendo no, no, no. jodiendo no, esto, esto me o sea, acuerda
2: tú hablas de eso y esto me acuerda a una guerra que tuvo Manatí con Vega Baja wow suave de recoger todos los deambulantes en la, el de Manatí recogía, el alcalde de Manatí recogía todos los deambulantes de las luces y, y los soltaba en Vega Baja y a, la otra, y a la otra semana el de Vega Baja hacía lo mismo cogía y lo soltaba en Manatí y
1: San Juan con Gurabo hace ocho años ah, con Fantini. sí pero, pero fíjate me voy por esa línea a mí a mí me gusta decir nombre porque las fuentes son importantes hay que ser objetivo neutral. Neutral, ni y izquierda, ni de derecha. Tenemos un, un personaje... Porque para mí es un personaje. Porque esto sale de dos, dos tweets que tiraron esta semana. Franklin
0: Delano López.
1: Delano. Delano.
0: Delano López. Y
1: de ahí se sacó el tuit. Y. y Daphne Barbeito, que es <ríe> Que sabe. ella
0: es la presidenta, o otra de los medios, de algo de los cruceros. Una compañía de, de viaje, de sí, sí cruceros.
1: Ella se pasa en el quitarreño de la Radio. Daphne el... Barbeito.
3: Ella no era la presidenta de un hogar de una NGO. Hace cuatro años que tuvo problemas con Evelyn Vázquez. Pues
0: <ríe> puede ser, <¿Sí? ríe> coincidencia. Mira, sí, mira.
1: La cuestión es que. Ella tira un tuit, porque esto es lo, 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 más, lo más cabrón, porque no hay otra palabra para describir esto, es que le tiran fo la foto al deambulante, ni siquiera le tiran con un paquetito de galletas Reeds. con nada, tú sabes, ¿eh? tirarle la foto y, y pedirle a Carmen Yulín como si fuera la, de la santa de la devoción estadista. Porque es que llega un momento que yo pienso que esta gente está pidiéndole a Carmen Yulín. O sea, se ellos tienen un altar donde ellos le piden a Carmen Yulín que cambie la condici las condiciones en las que estamos en el país. Sí. Entonces, ella viene y... Bueno, primero fue Franklin, ¿no? Franklin y después esta señora. Da igual, da igual. La cuestión es que vienen... Son dos y, pendejos. Vienen y piden que... Que para la cuestión turística del viejo San Juan... Que vamos, el viejo San Juan no es otra cosa que un hop de cruceros... Donde sí. llegan por ahí a tirar cosas en el piso y a consumir. Que puede ser que tenga desarrollo económico. Pues probablemente... O sea, no probablemente lo tiene. Sí, Pero sí. ya tenemos que dejar de estar maquillando las cosas. Y estar presentando un Puerto y Rico Y que llevamos que no tiempo. O sea,
0: llevamos desde los 40 que se empieza a desarrollar el turismo en Puerto Rico maquillándole al Puerto Rico, al turista. Y no, Puerto Rico no es lo que quieren presentarle en la revista ni en los... ni en la internet. O sea, Puerto Rico está bien jodido. Siempre ha estado bien jodido. Y que hay Andambulantes en San Juan es el resultado de un modelo económico fracasado, de un sistema social que también fracasó, de una sociedad que le falló a esta gente, que los está, los está excluyendo, los está marginando, y que para colmo, con actitudes como la
2: de esta señora y como la de Franklin, los está invisibilizando. Pero es que mira mira la mentalidad que hay. Lo que ellos proponen es, lo que le piden a Yulín, es que los saque de ahí, ¿verdad? Para que no los vean. Uh -huh. Sí, eso es. Eh, lo que ellos están pensando, ellos piensan en términos de pintura y capota. Sáquelos de ahí para que haya cierto tipo de estética para que el turista se sienta bien cuando venga. Pero entonces, y el ser humano, al cual tú estás pidiendo que se saque de ahí como si fuera una fun de basura que al del camión uh -huh. de la basura se le olvidó.
1: Vamos, me voy por tu línea. Eso es lo mismo que Georgie Navarro le pide a Yulín en la carretera estatal. O sea, en Caimito. En Caimito él quiere que remuevan el palo de aguacate que picaron después de María. Uh -huh. Y hoy quieren que remuevan los deambulantes para que los metan donde sea que los vayan a meter. Uh -huh. Porque el problema, el problema es sacar el problema de San Juan pero llevarse al otro lado ¿Cómo? y no
0: solucionar el problema o sea, no es ni siquiera hablar de salud
2: pública de cómo tú ir a estas personas a la sociedad de ponerlos a trabajar o sea, de... en, sí. en vez de tú tirar una foto y decir hay que eh, ni tirar una foto a una persona porque tampoco estás en un zoológico, brother eso es cosa
1: cabrón de este, verdad
2: la mala mía mi, oh wow vamos a erradicar la pobreza ¿sabes? la raíz del problema es esa es la pobreza entonces, sí. tú lo que estás atacando son cosas, repito, de pintura y capota, de estética, de que la cosa se vea linda. Porque cuando el muchacho o la muchacha se baja del crucero a comprar en las tiendas duty free, yo no sé si son duty free, este, <risa> eh, pues Daría que bueno. se sienta bien y que a se sienta A comprar las teacher, porque eso es lo que van a Rico. Y eso, y eso en Puerto y es lo que pasa, ya. mira, eso es lo que pasa.
1: Y total, la compré un imán. Un que, imán
2: de Puerto Rico que sí, que tiene hecho un, en China. Que
1: tiene un coquí que dice made in China. China. Mira,
2: eso es lo que pasa cuando tú coges un lugar donde históricamente pues siempre ha vivido gente y siempre ha habido un montón de pobreza en San Juan y mucho más en el Bío San Juan. Lo que pasa Juan, es que lo... San
0: Juan se dio un proceso de gentrificación en Ajá. que la población que vivía fue desplazada por una gente que no necesariamente tenía ataduras con San Juan Ajá, eh, con el viejo San Juan sí. eh, son abogados, son fiscales sí. son expolíticos -político. ex expolíticos, clases medias, profesionales que se han apoderado de San Juan y se creen que la ciudad de ellos
1: y eso le añades que llevamos, por ejemplo, La Perla, lleva haciendo una comunidad de resistencia desde, vamos, desde, desde que la esclavitud llegó aquí a principios del siglo XVI, ¿no? ¿no? Uh -huh. So,
3: Yo, uh, está fallido hay, un, hay unos países que han comenzado a tratar de eliminar el, a los deambulantes y lo que hacen es que crean unas casas hogares y les dan responsabilidades a esta gente que no tienen hogares, ¿no? Uh -huh y le dicen bueno usted se va a encargar de limpiar las calles, del ornato, ta ta ta, y les vamos a dar una residencia, servicios médicos, y tratar de reincentar a estas personas, a la sociedad de manera productiva, y no simplemente montarlos en una guagua y moverlos a otro municipio y que se y que el turista vea esto bonito, sino atacar el problema, que es la persona tal vez se siente que no está en un lugar que, que le da la bienvenida, a un lugar que no está preparado él para vivir, lo que no puede pagala, hay gente esta que vivía en San Juan antes de que se gentrificara uh -huh. y que no tiene otro lugar para donde ir bueno y que
1: probablemente yo voy a tirar este tiro al garete pero por lo menos en Río Piedras lo he vivido y lo he vivido también en Viejo San Juan, Puerto Tierra que eran sitios en los que yo transitaba hace dos años constantemente pero la mayoría de estos deambulantes no son de
2: origen puertorriqueño hay muchos son que estadounidense, son estadounidenses sí. sí. es porque lo vera. mismo que
0: lo, lo mismo que están pidiendo esta gente en San Juan es lo mismo que han hecho otras ciudades uh -huh. van para resolver el problema de la de los deambulantes le pagan el pasaje a estas personas y que se vayan para otro lugar y habían ciudades de Estados Unidos que estaban enviando deambulantes a Puerto Rico específicamente San Juan y lo soltaban sí. y a Dios, a Dios que reparta muchas Chimbre, veces hacer... no, Muchas
2: veces esas iniciativas son disfrazadas como programas de desvíos para que la persona se aleje de las drogas. Los vamos a enviar a unos centros de rehabilitación en otro país para que esté lejos de su ambiente hostil. Y en realidad lo que mandan es, lo mandan a otro país para que haga lo mismo. Porque yo sé de casos en los cuales en Puerto Rico desde Puerto Rico se envía personas con problemas de drogas y de ambulantes a Chicago, a Nueva York para programas de rehabilitación. Y lo que hacen es en realidad que los tiran a la calle y sí. se vuelven otro deambulante más.
1: Bueno, que el problema es lo que... Nosotros los puertorriqueños culturalmente y hasta políticamente y hasta históricamente hemos sido los mejores en... Somos los líderes en asistencia. Pasamos la bolita y pichamos. Ajá. Cuando muy bien hemos tenido la posibilidad de atajar o quizás trabajar esto desde otra mirada. Probablemente deberíamos mirar la cuestión de la, de la drogadicción probablemente deberíamos verlo desde la cuestión de que estas personas necesitan, estas po personas no estas poblaciones necesitan reinsertarse socialmente pero desde una perspectiva que probablemente ahí puede ser que haya un ingeniero un médico, un doctor, lo que sea pero también puede, puede tener alguien que tiene la posibilidad de formarse uh -huh. y tener un trabajo uh -huh. y tener una uh -huh. función social sí. y a la vez garantizarle como dijo Alexis, techo como Eso, diría la, 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 la esa, noche de los 500 años hay un montón
0: de viviendas abandonadas claro sí.
1: como y las pintan y ya se acabó y, y por, no tienen ni techo pero como diría la noche de los 500 años del ejército zapatista de liberación nacional techo, trabajo dignidad y tirarle foto a alguien que está literalmente metido en un recoveco en una puerta en el viejo San Juan o en un matre tirado refugiándose que exacto yo, yo quería usar la palabra guareciéndose, sí, guareciéndose dentro de la ciudad es, sí y Mí, Para mí está bien difícil. Como que simplemente señalar que es un problema y no, no señala el problema. Porque realmente esa persona que está ahí no es un problema. El problema es que no estamos bregando con la pobreza. Exacto, le estamos pinchando al consumo de drogas. O sea, yo quiero decir esto, y lo pensé ayer porque estaba en una luz y es como tú tienes el... ¿Cómo se llama esto? El edificio de la policía de Puerto Rico. Este, el cuartel general. general. El cuartel general que mide 7000 mil... Tiene 7 mil pisos. Es una mole. Mm -hmm. Es inmenso. Brutalista. Feísimo. Tiene hasta un helipuerto arriba. Que no lo podemos usar. Y tú tienes al, ca al caserío de R. Canales al lado. Y yo me pregunto... Y el caserío para pues, mí tiene dos entradas. La que está a Puerto Isarón, que está trancada. Uh -huh. y, ¿Y, prínci y la principal el lado del que está por el lado del ¿Cómo todavía ahí? hay droga. Cómo se dan esas relaciones de narcotráfico en ese espacio cuando tú tienes una posición privilegiada desde arriba para ver cómo se dan las dinámicas y que
0: están Y no está solamente eso, grabado?
2: tienes a plaza el centro de todo, al sí. frente de todo esto. Sí, ¿no? Con un cuartel
0: <ríe> dentro, con policía privada donde hay casos de kayaking constantemente de robo, etcétera. Sí. sí.
3: Yo quería mencionarles hay, es algo. Del poder. En, yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo una, cena, una senadora Ruth Fernández fue senadora y ella corrió sí. bajo la plataforma de crear una casa del artista eso así. porque muchos, de estos, y que jodaron, muchos de estos deambulantes eran artistas cantantes de cabaret sí. cantantes de barra sí. y, y hay un video en youtube que ella rescató a un artista una cantante muy buena que se llamaba Marta Laura eso es así, eso es cierto y, y o sea que estas personas también hay que ver cuál es su historia y de dónde vienen uh -huh. que tal vez tenían unos trabajos y unas carreras grandísimas pero eran el t en el tiempo del boom de la droga y de la guerra contra la adicción
0: eso es lo que, me, lo que, lo que trae es muy importante porque eso es lo que queremos llegar, o sea, todas estas personas tienen una historia que contar, todos tienen un pasado y simplemente rechazándolos y viéndolos como cosas, cosificándolos y no viéndolos como sujetos, como personas, los invisibilizamos, ellos no son parte de nuestra historia, no son parte de nuestra ciudad. Uh -huh.
2: Y de ahí viene la solución de recogerlo como escombro y echarlo hacia un lado. Mira, yo,
1: yo voy a decir esto, y si quieren cerramos con esto, sí, no sí. sé. Cerramos. Pero yo tengo un tío por parte de padres que terminó todo su, terminó el grado su, culminante sería, un doctorado. terminal, traba, el terminal, terminal. exacto, el terminal, por hablar de, de, de estilo La yupi Hizo su grado terminal en trabajo social. Y al día de hoy está vivo, pero tuvo bastantes problemas con el crack. Y yo siempre pienso, aunque no es algo que yo estoy expuesto a discutirlo, que cada una de estas personas con las que uno interactúa, que tiene cualquier tipo de adicción o que tiene cualquier tipo de circunstancia, no solamente se trabaja individualmente, sino que hay que hacer un, un proyecto integral que en primera instancia construya una nueva realidad de vida para esa persona. Lo digo, partiendo de la premisa, Aguario ha estado conmigo. Mm -hmm. Yo tengo dos... Y bueno, y Esteban también. Mm -hmm. Yo estoy en Río Piedra y me encuentro con dos deambulantes que para mí son las personas más honestas del mundo. Y yo confío más en... ¿En, en ¿Pantera? Pa, en, pa, en, la, en la pantera de Río Piedra y en Papirito <risa> que en cualquier otra persona que yo me encuentro por ahí. Y digo, y me refiero en y que esté me, y que salga del Capitolio. Pero... ¿Y por qué no? Es que la ropa no tiene que determinar cuánto uno confía en la persona. Oye, eso fue un, eso, eso fue un, un gancho bueno. Pero me, a, a lo que me refiero es que yo creo que teni, tendríamos que sentarnos como sociedad a escuchar a esta gente. Por ejemplo, Pantera, no mucha gente sabe y yo creo que deberíamos hacer un episodio con la Pantera. Sí, Pantera estaría bien cañón. Pantera... Estamos hablando del primer episodio. Sí, mano. Pantera, Pantera pues, si no sabes quién es. Alexi sí que... si Pantera es una leyenda río pedránse, mucha gente lo conoce por lavar el carro frente al vídeo otra gente lo conoce por las peleas más asquerosas que ha visto el río Piedra pero Pantera era boxeador profesional él es de Jamaica se crió en Filadelfia se quedó en Puerto Rico después de, de perder una pelea con el Chapo Rosario en los años 80 so tenemos a alguien que tiene muchas historias que contar tenemos un campeón wow. de boxeo de los años 70 y finales de los 70 principios de los 80 caminando entre nosotros so si nos vamos por esa premisa cada cara que tú ves sentado en un banquito, cada cara que está pidiéndote lo que tú tengas para comer o lo que sea, tiene una historia y tiene... Y nosotros teníamos que... O sea, nosotros como sociedad no solamente tenemos uh -huh. que darle espacio a contarla, sino tenemos que darle forma a que esa persona se reintegre y que recupere su dignidad. Porque con las fotitos de esta gente y estar quejándose y tirando la Yulin no están haciendo un carajo y meterlos en maricados, meterlos en las marías soltarlos en... Y que ya hemos abajo.
0: hablado de que a Jolín se le puede hacer unas críticas verdad por su gestión administrativa que pero es que esta hecho, cuestión de los... Se hemos hecho, hecho.
1: por esta cuestión de los
0: de ambulantes, mucho más complejo porque estamos hablando del juan donde queda la fortaleza quedan varias agencias de gobierno donde esto es un problema mucho más complejo no de, que involucra a varias agencias del estado como vivienda, como familia el mismo trabajo social entre otras que no se le puede sacar la culpa solamente a Yulín es que esto no es un problema de Yulín esto es, es que un que problema un de problema. país esto es un o sea, problema de país
2: yo tengo entendido que antes que Yulín fuera alcaldesa de San Juan habían de ambulantes también en San Juan o sea no veo por qué obviamente todo grupo toda tribu siempre necesita un chivo expiatorio y alguna razón de ser de los males que les aquejan
1: porque como te dijo ahorita la tendencia puertorriqueña siempre ha sido hacer la asistencia, pasarlo para adelante, y eso sí. no es problema mío.
2: Porque como la culpa es de Yulín, pues no es problema ah. de ellos.
1: Pero jefe, se se yo entiende. creo que también es la,
3: la razón que dan para limpiar San Juan Ajá. es para que los turistas lo vean bonito.
1: Y eso está cabrón. No es
3: para ayudar a esta gente sí. a que sea un mejor ciudadano, es para que el turista venga y lo vea bonito. Hay que limpiar la casa para que la visita. Sí.
1: Y que vamos, Alexi, y mía que te cortéis, pero no. por esa misma línea. ¿Y qué vamos a hacer con los tiroteos en la bar de Oriotti? Los carro ¿Qué vamos a hacer con los callaquín en plaza que dijo Guario? ¿Qué vamos a hacer con los secuestros en Luquillo que llevamos tres meses secuestrando gente en Luquillo? Eso se maquilla también, ¿no? Porque también hay otro problema con todo esto. El viejo San Juan representa lo que es el puertorriqueño.
2: No, para mí no. Far, no, no para nadie que vive no. en Puerto Rico pero es que mira ¿sabes? ¿cuándo fue que el viejo San Juan dejó de ser un lugar donde vive gente y se convirtió en un tipo de carta de presentación para la persona que viene de afuera? probablemente en los 60 ¿verdad? o sea como el viejo San Juan obligatoriamente tiene que ser este espacio turístico quick clean y, y como dije, carta de presentación, y es con un lugar la donde vive gente, es un lugar donde se reflejan los mismos problemas de la sociedad que, que aquejan al resto de la, de la isla.
1: Y con la pinchadera, a la perla, porque está fuera de las murallas. Exacto. Eso es algo que está ahí, pero no está.
2: Despacito. Lo es... pintamos y lo ponemos bonito, despacito, los turistas bajan, se tiran fotos y suben, y ahí se acabó.
1: Fíjate, y qué bueno que dice esto, con esto quiero hacer el, cerrarlo. Fue suficiente con Despacito. Sí. Si vamos a trabajar algo, vamos a trabajar algo integral que recoja a esta población y le dé su espacio social. De nuevo,
2: que no sea pintura y capota, porque despacito es pintura y capota.
3: Que se lo merecen tanto como los que usan gabanes. los que o usan más.
1: Y los que usan gabanes tienen que defender por qué usan gabanes y por qué hay que respetarlo. Porque eso de honorable a mí no me gusta. A mí tampoco. Guario. Dime. Cerramos ese de amida y...
2: Ah. Qué lindo sonó, ¿verdad? Sonó, cabrón. Míralo, qué lindo no, no suena. Sé. Apoyando
3: <risa>
0: la economía local.
1: <risa> sí, sí, hoy no estamos con la blanquita de esa barata. Pues mira, este, esta semana también... Eh... Dame un break, yo quiero hacerte una pregunta. Voy por la línea, pero... A, a tira, todo, tira para adelante. A todos ustedes. ¿A usted le
2: gustan los carros? Bueno, yo... <risa> Los qué? Este, este es mi. Los carros. Este es mi perspectiva. Yo estaba bien en Chimaú hablando, gritando sobre los carros. Y pues yo tengo, tengo un problema con mi carro de hace meses. güey, llegó hoy. Sí, llegó hoy. Wow. Yes, no estamos bien. Este, está limpia, está limpia. Eh, para mí el carro es un mal necesario. Y cuando me dicen cuál es tu carro favorito, yo digo el que menos gaste gasolina. Pero ajá. Un anyway, de golf. Me gusta, sí. <risa> son eléctricos
1: algunos. Son.
3: Yo tengo un Smart Así que... ¿Tú me estás odiando? No, tengo smart.
1: Tú no le puedes dar pong a nadie. Bueno,
3: yo, yo, yo tengo espacio para una persona, la dama aquí presente.
1: ¿Qué dice conmigo? <risa> Exacto. <risa> oh, oh. Wow.
2: Entonces, ¿por qué? porque bajo con los carros?
1: Mira, nuestra querida amiga. <risa> yo estoy pensando que. Sí, sí, sí. Nuestra querida amiga. Es que este, este es el momento donde tenemos que subir la acción. Nuestra querida amiga Jennifer González pagó 85 mil pesos por una un Explorer. Un Explorer, cabrón. Un explorer, que eso es que eso, que eso, que eso dos por cuatro. Que eso tú lo subes en una guinda en y Por allá por Percha. Camino subo, 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 a Casa y patina.
2: Sí, mano. <risa> o sea, 85 mil pesos. <risa> eso es como... No sé, ya la llevó a Pimped con Exhibit allí para que le pimperan
1: sí. el carro. Pero lo que pasa es que ella no los pagó. Eso viene del erario público. Ah. Ahí es donde se tranca el... Bueno, bueno,
0: lo, lo más gracioso es que no pueden hacer la compra en Washington. Tiene que ser en Puerto Rico porque... El gobierno de Puerto Rico no tiene crédito. Espérate,
2: <risa> espérate, espérate. Entonces tuvieron que hacer la compra.
0: La administración de. ¿Cómo es que se llama esta? Servicios la, generales. Servicios generales. Tiene que hacer la compra en Puerto Rico y hacer acá mismo lo. De
1: dónde salen las plantas
0: regaladas. De donde salen las plantas regaladas a las chillas. <risa> alegadamente. Alegadamente, alegadamente. Donde también estaban llenando los tanques de gasolina gas, los legisladores y a la. Y a las chillas. Y la también. <risa> pues entonces, la comisionada residente manda a pedir esta guagua Ajá. y le manda a pedir también que aparte de los 80 mil dólares se gasten un dinero extra para modificarla con unos pedidos especiales.
2: Pimpiao.
0: No dicen cuáles son los pedidos especiales, pero nosotros le preguntamos a nuestra gente de, que nos siguen en Twitter de plan de contingencia
4: Ajá.
0: <risa> a ver cuáles eran los posibles... Las posibles modificaciones que se le hizo a la guagua... A de Jennifer González. ¡Va a estar cañón! Y una de las primeras personas que contestó... Dice que una de las modificaciones que tiene la guagua... Es que tiene una nevera... Un
2: minibar. Un minibar. Un minibar, un
0: minibar Eso está bien, eso
2: está bien. Un minibar. ¿eh? Esa es la vieja confiada. Ta chévere, ta chévere. Pero es necesario
0: porque un viaje de cinco minutos... <risa> Tú necesitas tener una gran variedad de cosas en yo, tu nevera. Yo te voy claro. a ser
1: honesto. Yo tuviera un minibar.
0: ¿Un viaje de cinco minutos? Sí, un tú minibar. Tú puedes, obligado, tú puedes, pero vamos tú a puedes este desayunar en 20. cinco minutos.
1: Mira, <risa> yo pienso que, que <risa> y para el tapón. yo tuviese un minibar. Eso dice en el tren como cualquier congresista. No, se nos mi estilo. Eso,
3: eso la, tocas un punto interesante que es que yo acabo de ir a DC y todo el movimiento que hice fue a través de tren. O sea, ahí todo el mundo se mueve en tren. No, no, y pero lo, es que... Ella necesita desertivan.
0: moverse en guagua. ¿Pero por qué? Porque sí, porque es nuestra delegada en Washington. Pero mire, yo
1: tengo una nota de, de, de Metro. Un saludito sí. a Hermes Ayala. Esta nota de Hermes, pero... Según la página web de Ford... El modelo es de tracción en las cuatro ruedas... Y está equipado con múltiples tecnologías... De seguridad y entretenimiento hago énfasis y entretenimiento entretenimiento el, bo el vehículo tiene un motor EcoBoost de 3.5 litros y transmisión automática de 10 velocidades que probablemente ¿10 velocidades? en esos 5 minutos va a usar 3 cambios claro.
2: pues eso, es eso, es ciudad, eso es ciudad produce,
1: eso es perivenil produce 400 caballos de fuerza tiene 3 filas de asiento cada fila de asientos cuenta con puertos USB. Oye, hay que cargar el teléfono. Hay que cargar
2: los Son verdad, son verdad. En
1: cinco minutos la puedes cargar. Algunos de los asientos cuentan con calefacción, con calenturri. Vibran también.
2: Yo quiero hacer un party. En mi carro un party.
1: <risa> Sistema de entretenimiento en la parte trasera con los cabezales de los asientos. O sea... Llegó, se fue 2005 caballo. Sí. Ella, yo siento que para la gente... Oye, pero ella tiene derecho a ver el RT. Para la gente de Manatí. En la cabecera. Para la gente de Manatí, vega abajo Barceloneta. Ella, ella mandó hacer esto en
2: Blas. <risa> ha obligado un Blas autodesign allá <risa> en Manatí. Si no cojo un tiro o no compró un sopo de gripe, pues va su carro va a salir bien. ¿Cómo se sí, llama Sí, sí, ¿no? Blas
1: autodesign. Blas, Blas, Blas. Chécate esto, que esto es lo más salvaje. El vehículo también cuenta con carga inalámbrica para teléfonos inteligentes
3: que wow. ya vive muy lejos de Puerto Rico ya tiene que estar entrada de todo y no se puede arriesgar a que su celular se
0: descargue sí, gente.
1: gente vamos a eso que a ustedes les gusta si Jennifer González gastó 85 mil toletes en una porquería de For Explorer Blackout porque eso es, tú sabes, Black on Black ni que eh. fuera una jurache en Nike, tú sabes uh -huh. pues yo quiero que aquí salga ¿Qué cosas Jennifer González lo hubiese puesto esa guagua según ustedes? Ya nos dijeron la de la... Voy a buscarlo, pero la de la bar. No, mini bar. Va, nos vamos primero. En lo que... Ustedes pugen. Miren, en lo que,
2: en lo que en tú lo que, buscas, En lo que
1: busco lo que hay en Twitter. A dale. mí lo
2: primero que se me ocurrió fue, bueno, pues... Ok. Es eh, una guagua grande, ¿verdad? Y ella, pues una persona que parece que le gusta estar cómoda ya le gusta la comodidad son entonces, cinco minutos hay
0: que estar cómodo esa,
2: pero hay que estar cómodo y si, y si, y si loco y si Rob Bicho se te monta en la guagua <risa> papi este tipo tiene que estar cómodo ¿eh? el celular cargadito ya pasó entonces, ¿eh? entonces ¿qué pasa? pues tí, lo, me imagino que los asientos bien cómodos entonces yo lo primero que me imaginé fue las alfombras de la guagua bien suavecita y yo me imagino como un tapizado como de las pelucas viejas de Díaz Olivo que le iba botando <risa> Pues ella ahí Lo utilizaron con las pelucas viejas de Dias Olivo para, ese peli, para que esa alfombrita fuera bien real y bien suavecita. Usted me... La va con... Esos con, son con los pelos de la estadía. Exacto. Con condiciones de pantene para que huela rico y la cosa. Ustedes voy, me dicen. Yo, Guario, a mí me tiene sentido.
1: Vas tú adelante. Yo voy al final. Tú, Alexis. Alexi yo no sé si tú quieres decir algo. En confianza puedes quitarte. Mira, yo creo que una de las
0: modificaciones que hicieron a la guagua es que en la parte de al frente le hicieron... Un gráfico de una. Un graffiti. Un airbrush. <risa> eh... De Ferre. <risa> <risa> no, no, es un águila. De las alas de un águila. Ok. Porque la guagua es el águila. Ok. Mm. El Eagle Force One.
4: 51.
1: <risa> 51.
0: 51.
1: 51.
3: Yo tengo una que concuerda con esa modificación que propone Wario. Que es que no tiene bocina. Lo que tiene es el chillido del águila.
4: Te <risa> <risa> <Esa, risa> la, la la bocina. <risa>
2: cada vez que tocan la bocina nos acerca cinco años más a la estadía Mira. tiene 51 estaciones de radio programadas <risa> Fox News en el televisor de adentro, ah. obviamente si sí, yo voy a decir algo no tiene nada
1: que ver con, 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 que, con que Jennifer es gorda nada mía
2: la gordofobia.
1: no, no es gordofobia <risa> Wario, sí. Desde de, el corillo aquí, tú y yo podemos decirle gorda porque somos gordos. Somos gordos. Y entre gordo y gordo se cancela. Estamos en la clara. Pero yo voy a decir esta que es mía. Y empiezo con las cosas que nos enviaron por ahí en Twitter. Pero yo pienso que costó bien cara esa guapa porque tiene la bandera de Estados Unidos tapizada en los asientos.
2: <risa> es buena.
1: Con la estrella de Puerto Rico. Con la estrella con la de, Puerto de Puerto Rico, Puerto Rico incluida. 51. Y, 51. y también tiene... Eh, el, la cabeza de un águila calva en, el, la, en el, la palanca de cambio. <risa> <risa> Original de Montana, la última que murió. También pienso, oye, es largo el viaje, cinco minutos, un toilet ¿Es cierto? Sí, sí un es, toilet, buena, es buena. Un toile. El amigo Héctor Cordero Guzmán.
2: ¡Ey, el pana! <risa>
1: el que, profe. Que el él, profe. Que él dice que viene para acá a finales de este mes. Esto, te estoy emplazando, caballo, llégale. Tipo elegante. Y que ya. está
3: haciendo un trabajo muy importante sobre los beneficiarios de PAN y TANF en Puerto Rico.
1: Eh, cuídate, Linda Colón, van por ahí. Héctor Cordero Guzmán escribió el Twitter del plan de contingencia que él entendía que esa guagua tenía un sistema tipo Siri de traducción: <risa> 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 un Automatic Statehood Bill Generator. <risa> Un botiquín, oye, el botiquín tiene sentido, en verdad, el botiquín tiene sentido. Una neverita, una plancha para sándwiches, y un exterior bien boricua como este, y lo que ponen es una secuoya en Nueva York con, con aros. Con aros, tirar piso, con fotos de los salseros en airbrush. So.
0: Está, eh, no, con el escudo de Puerto Rico, sabes que la, la... ¿Pero de qué
1: salsero? Papá voy a entrar ahí porque era... ¿qué salsero?
2: Marc Anthony Marc Anthony eh, nada no. de eso nada de eso de Maelo bien... no, no, de y gente, la, India, de... la India y la India nada de esto de Maelo de gente negra de hecho, pobre de hecho, nada de
1: esto de, de hecho está la India está esto la voz, está ¿Qué? Willy Colón y está, está, bien, está Willy Colón. Tito Puente yo estoy así, yo estoy llegando a esa conclusión porque el Airbrush no me presenta lo que es pero yo estoy llegando <risa> a esa conclusión un
3: no, no, compromiso valorativo claro. de la, del arte el arte, eh. está, el arte está pata el caballo,
2: mira eso. Ya, es real, es <risa> real. Real. ¿El sombrerito parece a Bico, sí? Sí, sí, sí. sí.
1: La de Yankee, el reggaetón es al lado derecho. Ah, mira, y y mira y y la, y la, la boba va tener, a tener luces en Aaron y uh, en Aaron. La... Uh, Spinner. <risa> Spinner, Spinner. Por eso
0: es puertorriqueñidad. Dale otra,
1: dale otra ronda ¿qué tú le pondrías a esa boba? Para 85 mil pesos, porque son 40 mil. Hay 40 mil votados sí, no, ahí. No, no,
0: imagínate. Esa boba tenía que tener un GPS, porque es que sumamente difícil guiar en, en DC. ¿Tú crees? Sí, sí. Ella la guía. Y el norte, el norte es la Casa Blanca. ¡Oh! ¿Qué
4: es no, Un chofer, ¿verdad?
2: ¿Ella tiene el chofer? Obligado. ¿Cómo ya ¿eh? le
1: llamas a ese chofer,
2: Arepo?
3: ¿eh, <risa> <risa> Vamos, que no es el doctor al de... de... <risa> Mira, <risa> la eh... Shining Star se llama la guagua. La Shining Star.
1: <risa> 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 <risa>
2: O la, o la como, estrella, como, cierto, como, la Shining Star, es que así se la llamaba estrella. la lancha del doctor Shining sí, de Star.
1: <risas> Mira, este Bueno, con. y, y nos habían
2: dicho, nos habían hecho una de un hornito de Crispy Green.
1: Mira, alguien puso, yo estoy leyéndolo como está, alguien puso un rascaculos automático y una estación de amantecados que no puedan faltar en cualquier customización. Bueno, pues
2: entonces tiene que tener una gaveta con tirillas y lancetas para hacerse pruebas de diabetes cada vez que se baja del carro, cabrón, porque eso. La maquinita para chequearse la glucosa porque está cabrón. Una,
1: una tal ciudadana, ciudadana de Macondo nos envió un mensaje diciendo asientos extra grandes para que quepan ella y sus amigas Cucusa y Hedy Wise. <risa> <risa>
4: ¡Diablo, qué fuerte! <risa>
1: Federico Vamos ¿no? a dejarlo ahí. <risa> no, no, vamos a meterle esto. Federico J con el user Federico underscore 69. <risa> sí. Sí. <risa> Bien hotmail.com, eh, bien mes Sí, me obligado. Me si hubiese sido 469, obligado, uh -huh. venía a Skype. Una Sibian. No, oh, sé, Dios. no sé qué es una silla
2: es básicamente tildo? una silla dildo cabrón ah, okay. <risa> <risa> le, hace,
1: le hace más placentero sobrevivir el tráfico pesado como, en pues, sí.
2: digamos que la silla tiene para dar masaje que vibran, ya olvídate de eso
1: si fuera como los demás esto. representantes y senadores que toman el metro y la boda pública no lo necesitaría, hay gente encojonada mano pero es que está cabrón porque
0: uno se pone a Ey, ver
1: dame un segundo, dame un segundo que esto es importante mi querido fraterno Poli, Poli, que era el dueño o es el dueño de y Puerto Rico, nos puso yo creo que es el mejor asset de esa explorer negra. Poli nos dijo que esa explorer tiene un teléfono rojo. Ah, ¿Y a quién le llega la llamada?
2: A Riggi. Ah. No a
1: Rivera,
2: a Chanciller, ah. a Chanciller. Sí, sí. Entonces tiene un impresor de emergencia de pasaporte americano. Por si se le pierde... Y, y, y con el
3: cover de... Llévese este pasaporte y cuando llegue a Puerto Rico va a perder la mitad de sus derechos como ciudadano. <risa> Porque eso lo hicieron una vez. El movimiento brico ahora es en Florida. ¿Qué? Repartió covers de pasaportes para los americanos. Para informar sobre la condición colonial... Y decía, si usted usa su, su pasaporte en, este, en Puerto Rico, usted va a perder su voto presidencial, usted va a perder Sí, porque eso, somos ciudadanos de tercera.
2: Sí. Pero, o sea, no. Ya, ¿Ya no es de segunda? No. Yo no sabía eso. No, sí, y sí, ya mismo para cuarta. Ya vamos vamos para cuarta. cuarta. Vamos bien, vamos bien. Vamos adelante.
1: Estamos bien. Estamos bien. ¿Yo envié este de 100? No. No? No he visto La uno. vida
0: es bonita decir esto en la voz.
1: En una voz a Nova. Leo uno, voy a el último. Y el último, porque pienso que es Bueno. Ella gastó 85 mil en hacer la antibalas con un mini horno para los monchis y un ejector seat cuyo paracaídas es la pecosa con 51 estrellas. <risa> uh, uh, perfecto, Eso es importante. Perfecto. Está, buena, está, está buena. buena. Tú sabes está que
0: buena. en Washington siempre está el peligro latente del terrorismo. Claro. Siquiera.
1: Y un saludito a, 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 a Finito, que es del Corillo, a Christopher Torres Lugo, que es, él, no estaba ofreciendo, él no está ofreciendo una customización, él pregunta. ¿Quién la asesoró en cuanto a customizarla? Exhibita. <risa> <risa> es
2: pálido, right. bueno. es válido. Está It's bueno. Válido, 85, Jennifer, te,
1: te puede faltar una, una ¿Cómo se llama? un blender. Dialogue. Una licuadora. una licuadora. Una licuadora ninja. Te hace falta una licuadora ninja. Te hace falta ahí un cigar bar. Sí. Y que no puede ser cubano, tiene que ser americano. No, yo estaba hablando de marihuana, porque ah, DC, vamos. DC, DC, sí. vamos, DC. Ya ¿Qué pasó en DC? Ya leal, no, no, no sé de qué tú hablas. Coca. Okay. Y saludito a mi hermano Dobbs. No te voy a tirar en medio, Dobbs, pero Dobbs dijo que entre la customización, con esta sí termino: un car seat para cuando Ricardo Rosselló <risa> la visite. <risa> ah.
4: ¡Vamos! Vamos, esto a les bueno, gusta. todavía hay
1: más. Alguien dijo que quería. Veneno Sereno dijo que es una caja china debajo de la segunda fila de 100, <risa> <oculeta>. <risa> O sea... Ah, anyway, está bueno esto. Está bueno, está bueno. Está bueno. Qué bueno que entendieron que esto es para joder. Pero los 85.000 que llega en el Explorer no son de embuste. Son reales. Son y reales. Pues, son reales. Este, duelen porque... Bueno,
4: nosotros es que no es una mierda, ¿no eso es una chavos? mierda.
0: Además de eso, es que eso es una mierda puesto. Pues eso es, de, eso es simbólico. Simbólico, como este sí. gobierno. Como el, presupuesto? ¿Cómo ¿Cómo el nuestro,
2: presupuesto. Como el gobernador. Simbólico. Como los Todo contratos en la Autoridad
0: de Energía Eléctrica. Eso
2: no es simbólico, eso es bien de verdad. <risa> Son tangibles. Eso es Son bien tangibles. Son tangibles. mil veces es tangible.
3: ¿Cuántos techos se arreglan con 85 mil dólares de nuestros hermanos puertorriqueños que todavía tienen techos? De, ellos lo llaman techos azules, pero son... Tordos. 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 ¿Cuántos sí, uno puede arreglar con 85 mil bueno, okay, dólares? Pues,
2: uno. Si arreglan los techos poniéndole una guagua de 85 mil dólares encima. Pues nada va más, a <risa> uno sí. nada más. Uno nada más. Si tienes dos dedos de frente, pues un cojón.
0: <risa> Se ponen a arreglar par de, de techos. Es la verdad. O sea, yo acabo de llegar
3: hace dos días y yo lo que veían eran tordos azules.
0: O sea, en el vuelo.
3: En, en el vuelo, bajando cuando llegábamos a Puerto Rico. Y eso
0: es ahí, o sea, eso es el sí, caño.
3: Eso es ahí el caño, ¿sabes?
1: No, sigan hablando. confíen, dale por ahí por y,
3: abajo. y nada, <risa> yo lo que, a lo que quiero llegar es que... Y yo sé que luego van a hablar y hablaron... Ya sí, tienen sí. una tripita sobre los salarios de la AEE. Pero ¿cuánta gente sigue Llévalo por ahí para abajo, sin, no por ahí? ¿cuánta, gente, ¿Cuánta gente sigue sin techo a la intemperie? Gente que tal vez no tiene familia, al igual que los deambulantes que están en San Juan que no tiene quien le preste para un panel, para tres clavos que se necesitan. Que
1: de por sí están caros. Y que están carísimos. Están carísimos. Sí. Y de
3: hecho, tengo una, nosotros hicimos un fundraiser para una organización que se llama Toldos para mi gente, de Trujillo Alto, que está ayudando a la gente de sus comunidades. Y tú puedes creer que Fortaleza empezó a darle el número de esa NGO a la gente que llamaba, ¿no? Ellos tienen los chavos para arreglarte el techo.
2: ¿Qué tú dices?
0: Sí. Entonces, como sí, que, ¿y dónde está tu el Sí. ¿Dónde está el Renace? ¿Dónde está? No, bueno, no, el Renace está tumbando de los chavos a la gente, haciendo trabajos mediocres.
2: Y Puerto Rico se media. levanta y, y Unidos. Unidos por Unidos Puerto, por Puerto Rico. Rico.
1: Eso no se llama así ya. ¿Cómo, no. ¿Cómo se llama? Unidos por el guiso. Ah, perdón. Ah, no. Pues sí, mano, o sea, esta semana
0: tuvimos el paso de los remanentes de Beryl, uh -huh. de esta onda tropical que pasó por Puerto Rico y que despertó en la ciudadanía. El temor, de verdad, de volver a María.
2: El estrés postraumático quedó estrés post evidente.
0: Y entonces tenemos que la autoridad de la energía eléctrica está pasando por una situación bastante crítica nuevamente, con el que era el, el CEO de la autoridad, eh, Higgins, sí. al que la Junta de Gobierno incumplió el contrato al no pagarle la compensación económica adicional, la parte de su salario. De cerca de 400 mil dólares anuales.
1: ¡Qué yeah, diablo! Por ese, ¿Pero por qué le dieron 400 Porque mil toletes? él
0: es una persona experta. ¿Neutral? Eh,
1: neutral, uh -huh. objetiva. Que sabe mucho de energía sí, sí, sí,
0: No es renovable, sí, sí, sí. ni siquiera es renovable. Es de energía fósil, de carbón específicamente. Y de gas natural, o sea que es un lobista. Una persona experta en uh -huh, este... Un cabildero. En este, un cabildero. cabildero. Uh -huh. Y uno de los acuerdos era que le iban a dar eh, una compensación adicional, una bonificación, por su trabajo en Puerto Rico. Pero resulta que este gran paladín de la libertad, de la democracia y defensor del pueblo pobre y trabajador, que es Georgie Navarro...
1: Oh, oh, Georgie. Georgie. <risa> Georgie, que no sabe pasar un trimer, pero defiende al pueblo pobre y trabajador. Y corre a caballo. Tú piensas
0: que, tú piensas que si va a gallera, son es 100% te voy a hacer una
1: pregunta que es una pausa, pero no te voy a quitar el tema. Yo
0: pienso que puede ser candidato
1: Juan. ¿Tú piensas que Giorgi, si tú y yo nos vamos, <risa> si tú y yo nos vamos unas picas y estás tú y yo, yo tú, yo y Georgie... Yo gana. ¿Tú crees? Sí. Si jugamos 20 pesos nos vamos pelado, Gana la pica y gana la alcaldía de San Juan. Oh, ¿viste?
2: Uh, wow. ¿Tú
0: crees que ¿Dos la gana? ¿Dos personas que ganan por la Marina, pa? Sí.
1: ¿Tú crees que Georgie gana? Sí.
0: Julián está bien mi
1: Pero es que Julián le gana a cualquiera en la gobernación. Es que lo de la autoridad de energía eléctrica también
0: es culpa de Yulín.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿De ¿Dónde venía Higgins? Yo no recuerdo exactamente
0: de, de qué utilidad venía. Pero lo trajeron aquí como esta persona que era experta, bregando.
1: Como un arcángel celestial.
4: Que sí, era así, este vendó para
0: que venía a manejar. Que tenía De Bermudas.
1: De Bermudas, sí. Bermudas son unos pantalones cortos. Sí. Y una...
0: Queda okay. en el triángulo
1: de las Bermudas, es una isla. O sea, que queda como que si sí, el triángulo. Hay la que repetir los aviones eh, y los do... barcos desaparecen. El mar de los Salgados, Clemente, 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 y, Clemente, y, sí, Clemente, sí. Sí. ¿Y la Hay sirena? un libro que
3: dice que no, que... Que, no ¿verdad? que todo eso se desapareció en otros lados, pero empezaron a decir que eran en el triángulo.
1: Es un mito. Es como el Cerro Maravilla, pero dale. La cosa es, es que.
0: Madre. Es que incumple el contrato con Higgins. O sea y Higgins que Higgins dice
1: no. que va a renunciar,
0: renuncia. Esta semana, el, el miércoles, me pero, parece. Pero,
1: pero, pregunta que te hago. En esa renuncia, ¿tú leíste la renuncia de él?
0: No, no, la cosa es que él dice que va a renunciar. Se, se, se hace rumor uh -huh. y el gobernador hace una conferencia de prensa con Jordi Navarro. Y Jordi oh. Navarro le pregunta: Mira, eh, ¿por qué va a renunciar Higgins? No, porque, pues, no le vamos a pagar este. Pues tú sabes que la compensación económica no le vamos a pagar. ¿Cuánto era lo que iba a cobrar el GIN?
1: 400. 400 y creo que dólares. cerca de
0: 100 mil dólares adicionales por una compensación bonificación. Unos bonos de productividad. Unos Hab
1: bonos de productividad en términos corporativos. Habían bonos hasta por pendejo. Se metían 750. Sí. sí. Pero el, pro es? el
3: problema es que la ley de Puerto Rico no permite el pago de bonos por productividad. Y ahí fue que se trancó el bolo porque. el cuando Pero desde
0: Fortunio para acá es bastante común dar bonos de productividad, ah, ¿sí? sobre todo en la autoridad Oiga, de carretera, en la autoridad de eléctrica. No, perdóname.
3: ¿Por qué la autoridad de carretera?
0: Porque daban bonos de productividad en la autoridad de carretera. No, lo que eso es que
3: o sea, <risa> se, le, se, le, se le pagó las la vacaciones acumuladas. Ah, las quedado, liquidaciones. Las liquidaciones de vacaciones. Te lo digo porque mi, mi primo era el, el secretario de carretera bajo Fortunio. Okay. ¿Cómo es ese? ¿Cómo, es ese? ¿Cómo es él ese? Él salía en la lista esta que... que ok, perdón. No, 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 lo digo porque porque J. Fonseca habló de él en su programa de radio y dijo, porque aquí le dieron modificaciones a este, a este otro, a este otro, a este otro y yo supe ver a mi primo llegar a la casa a las 1 de la mañana, irse a las 5 de la mañana a trabajar, entonces como que me toca muy de seca y tal vez no soy
0: objetivo al respecto. No, no, está haciendo bien objetivo. Este,
4: bien es objetivo. <risa> <risa> no, eso está
0: bueno, eso está bueno. No, pues, o sea, pues, retiró lo dicho, retiró lo dicho. O
3: sea, se dieron una, unas liquidaciones, pero esto era una, un bono por productividad en una empresa
0: quebrada, sí. en una corporación quebrada. En el caso de
1: Higgins. En el caso de Higgins. Sí, sí. Bueno, la autoridad no tiene para comprar postes
0: Pero mira, la cosa es que no se queda ahí, es que el gobernador dice Higgins va a renunciar por razones personales. Pero justamente a la media hora después, viene Higgins, lo desmiente... Y dice, mira, eh, yo no voy a renunciar por razones personales. Es que no me, va, no me van a pagar.
1: Que no hay billete. No hay billete. Y salió este. y salió la música de Don Francisco. ¿Dónde está el billete? ¿Dónde <ríe> está la plata? ¿Dónde está el
2: entonces, no. okay. ¿Eh? ok, entonces como yo conecto eso de que no hay billete. Y quién se va porque no hay billete.
0: Y entonces eso no me cuadra con toda esta narrativa de que le están dando contratos a...
1: A quien sea.
0: Ah, no, no, que le están dando contratos a, a Cobra. Que cobra bastante. Porque cobra cobra. cobra. cobra, cobra, ah, cobra. Sí,
1: gracias.
0: Gracias. Yes. Resulta que después de que Higgins dice eso, eh, al otro día, sabemos que Rosello dice, mira, me voy para Rusia.
1: ¿Y cómo fue que dijo Rosello cuando se iba para Rusia?
2: Eh, mira, eh, yo me voy a Rusia con mi esposa. Vamos a celebrar la final del mundial. Eh, me dicen que Rusia es un país que queda al lado de, de, de Italia y que en su momento fue comunista pero parece que vieron las bondades de la estabilidad y se alejaron eh, se alejaron de ese ¿pero de, de cómo tú comunismo. vas eso
0: Ricky? ¿y qué le
2: vieron al otro lado? Uh, yes, who are you? <risa> what are you doing here? we invited you somebody make mistake you are governor You are American, but you are not part of United. I don't understand. <risa> <risa> Wind White this guy. <risa> Horrendo. ¿Qué diablos hace Ricky? Mira.
0: No, no, la cosa no, es que no. está en el peor escándalo que puede haber en la historia de la autoridad de energía eléctrica, Ajá. en que renuncia su, su presidente, su mm -hmm. CEO, nombran a un nuevo que tiene un salario más... Más alto. Más alto, 750 mil. Más
1: cabrón. Porque Más cabrón. La, pues,
0: río, un colombiano. Venía a sacrificarse. Venía a sacrificarse. Él no es, sí. colom
1: él no es colombiano.
2: Es eh, mexicano. No sé. Yo ah. creo que él es colombiano. Sí, eh. Yo leí colombiano, que él era colombiano. colombiano. Yo leí que él era colombiano. Cosa que
0: no viene al Especialista tema. Especialista en pero, planes médicos, pero que trabajó con General Electric y con petróleos mexicanos, con Pemex.
1: ¿En qué año? ¿En los de Vicente Fox? Posiblemente. Ah, mira. Eh, y una persona que viene
0: a hacer un sacrificio por Puerto Rico y que Ricky dice: Mira, yo me voy para el carajo, olvídate. Ahí le dejo hacer ese
2: desastre como decía Pero el padre. mira cuando, Ok, vamos. Esto es una persona que viene de afuera y yo creo que él no está consciente. No le estoy lavando. No, la no, cara. pero es que la gente que viene de afuera están preparadas para trabajar. Están, siguen, porque ellos, ellos sí pero conocen los, los diaquino, clase de cómo los la dificultad de las
4: fábricas.
2: Pero él dice, las yo estoy haciendo, y... yo estoy haciendo un sacrificio para venir aquí a trabajar por Puerto Rico porque donde yo estaba yo ganaba más. Brother, ¿tú no estás viendo que... ¿No te han dicho que la isla está en quiebra? ¿Tú no crees que 750 mil pesos pagártelos para nosotros es un sacrificio? porque sea, sí. ¿Por qué no lo ves de esa manera? Y
0: entonces eso lleva un debate porque si tú vienes a un... A trabajar en el servicio público... Es totalmente distinto al servicio privado. O sea, Ajá. a la empresa privada. El servicio público tú vienes a cumplir con unas métricas... Sí. Pero sobre todo prestar un servicio, o sea, tú estás dispuesto a cobrar lo que sea uh
4: -huh.
0: por, por brindar un servicio, ¿no? Porque se lo estás dando a todo el país completo. Sí. Uh -huh. Y la autoridad de energía eléctrica no deja de ser la utilidad pública de generación y distribución y de transmisión, etcétera, más grande a nivel de Estados Unidos. Claro. Pero que aún así, con todo eso, está en quiebra y que está pasando por una de las peores situaciones después de Lula María Mm -hmm. eh, y entonces tú, tú ves que esta gente no, pues para el carajo, vamos a pagarle a Higgins, vamos a pagarle lo que sea, porque aparentemente él tiene la preparación académica que, que, que si nos dejamos llevar de entre Dias Granado y Higgins, Higgins sí tenía la preparación uh -huh. para manejar la autoridad de energía eléctrica porque había conocido o ha trabajado con, con utilidades públicas, Gracias. pero Diagranado Granado no sabe nada de bregar con compañías de electricidad.
3: Hay, hay un patrón aquí que se puede observar comparado también con el juez presidente este de la de la que salió uh -huh. que ellos dicen el, el, este señor de la el ¿El presidente juez presidente dice yo soy un juez y yo vine aquí a sacrificarme a ser un juez presidente la y yo necesito un chofer entonces es como esta narrativa de yo estoy aquí sacrificándome y ta 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 Él lo dijo el juez y se fue se lo dijo este que está en la E y también se, ¿Se fue? fue pero eso es paternalismo pero no se fue solo
1: mujer. Es, ah. Le creó una crisis ahí a Ricky. No, y el tipo no se fue solo, se fue con la nariz que tenía. Se, <risa> se fue con la Junta de se
2: Gobierno la junta de gobierno, un, gobierno la eres Autoridad. Un, eres un body shamer. La Junta un -shamer. de Gobierno
0: de la Autoridad, aparte de Cristian Sobrino y de Eli Díaz, que es de la Autoridad de, de, de Acuerdo y Alcantarillado, son todos miembros nombrados por el gobernador. O sea.
1: Coño, que quiero decir una cosa. Sobrino para mí estaba más duro de lo que yo pensaba. Y se, se escogotó se escrachó. Mm. Sobre todo con el caso de hostigamiento y con decir, no, aquí hubo unos votos y los votos son secretos. Usted está trabajando para el gobierno de Puerto Rico, usted está trabajando para una corporación pública. Él es tu, es tu empleado, él es empleado tuyo, él es empleado
3: tuyo. Exacto, empleado tuyo. Exacto.
1: Sí. exacto. ¿Tú eres jefe de él? Eh, no. No, se supone que sí, sí, que el servidor público le sirve al pueblo. No, pero según él, pues hay una cuestión de que... Yo puedo picharle a la cuestión de esa porque había no. una confi cierta confidencialidad dentro de la votación. Pero fue unánime, pero hubo abstenciones. Pero fue unánime, pero no voy a hablar de eso. pues no pero si hubo abstenciones, no fue unánime. Exacto. Y
3: eso lo dice el procedimiento parlamentario, claramente, de Bogwell y, claro, y demás. De, de quien sea. Y Ro de Roberts. De Roberts,
1: exacto. Pero llega un momento que, es que... Ahí tú te das cuenta que cuando tú metes mucho... Los buenos hombres no pueden mentir bien dos veces.
2: Yo lo que pienso es... Que esta gente viene con la mentalidad de yo vengo de la empresa privada, yo sé lo que yo estoy haciendo aquí y ustedes lo que son son unos malagradecidos porque yo podría estar cobrando esto cuando podría estar cobrando lo otro.
1: Porque hay un problema la gente
2: tiene que darse cuenta de una vez y por todas que el gobierno no es la empresa privada, tú no vienes al gobierno a enriquecerte. Uh -huh. Exacto, no es, eso es lo que Si, si de... tú eres dueño de una empresa, tú trabajas para la empresa privada. Tú vienes
3: a servirle no. al público. ¿no? A este millonario, al si país. tú
2: eres de empresa privada, a Chavo, por favor, te lo ruego, a este Chavo, no importa, si tú vienes a la esfera pública a trabajar para una agencia del gobierno, ese no es el objetivo. Para eso tú no estás ahí, para eso no te pusieron. Fue como la vez que Tito Roja
3: subió a Maricao. Oh, Tito Roja. Que dijo, mírenme, aprécienme que yo no vuelvo a subir para acá arriba. <risa> ¿Sabes? Y entonces es como llamar a, llamar
1: a la gente a que te rechace ¿Sabes? Pero es que está cabrón, porque tú me pides austeridad, tú me dices que las pensiones están en juego, tú me mires con un lloriqueo salvaje.
3: Pero austeridad para los comunes.
1: Claro, pero, pero yo pienso que el buen gobierno. Es un término bien jodido, pero yo pienso que el buen gobierno. Es más, el medio buen gobierno sabe mentir. Porque a todas estas Ricardo nunca se entera de nada. Como el país. Ricardo no sabe nada y la juega por la misma del país si sí, yo no sabía que estaban robando yo no sabía esto yo no sabía lo otro entonces lo más cabrón es que te, ah, él se fue él, él tiene un viaje familiar pagado por su costeado por él mismo pero después
0: resulta que no es un viaje familiar porque resulta que es una invitación
1: que no la hemos visto tampoco que no porque visto, es simbólica
0: es simbólica a la FIFA
1: yo probablemente, ah, final. como buen borigua se invitó el mismo y se llevó cinco o seis cabrones como guardias estatales a hacerles escolta como si en Rusia supieran quién carajo es él
4: no, no. En
0: Rusia acá, no saben quién
1: carajo es Puerto Rico.
0: Si él le hicieron una invitación, en Estados Unidos no saben ni, ni, ni quién carajo es Ricky, o sea, para empezar.
2: Mira, si él le hicieron es. una invitación, a él le invitaron como persona privada o como funcionario público, este ejecutivo. Eso de sería de una Rico. tremenda
0: pregunta. Bueno, quizás lo invitaron como representante de Puerto Rico, pero lo, lo que habría que preguntarse es con todo el dispositivo de seguridad que tiene que tener Putin allí. Porque Putin seguramente va a estar en Rusia. Ay, bendito, mm.
2: blindado. de tipo no blindado por ahí. ¿Qué
0: amenaza va a tener? Porque Putin es Putin. Putin
3: no es Ricky. Mira, espérate un momentito. El Ricardo debió haber dicho, yo no voy. Porque esos equipos que cayeron ahí no estaban en mi bracket. Y a mí no me interesa porque yo no predije que iban a estar ahí. No, eso de Brasil y Argentina. Sí, argentina, sabes. Eh,
0: eh. Pero o sea sí, que porque yo... ni eso sabes.
1: Y como Croacia pierda por culpa de él... Vamos a tener un, una situación aquí que vamos a tener 40 columnas de opinión. Yo espero que, que, que cuando Ricky vire, Rosamilia le tenga una investigación montada.
0: No, pero si ya es neutral. Yo ver, espero que Ricky se tire ¿Ah, una foto... fue a una. ¡Ah! <risa> ¡Ah!
3: <risa> ¡Ah! <risa> Perdón, es que.
1: Ya, gasto, la medalla. No, que me
0: retarda la... <risa> y No, y pero lo gastó, yo no lo gasté.
1: Y Ricky, y Ricky le va a Croacia, que si nos vamos en 1984 es. Yugoslavia, Yugoslavia
2: es comunista oye no, pero la Croacia
0: está llena de, de, de fascistas ahora le
2: falta que se, que se tome una foto como hizo el pai que se tomó una foto abajo del cuadro de Stalin de Stalin cabrón y al lado de la movida de no ningún <ríe> selfie <ríe>
0: mira yo estaba en una barra en,
3: en, en ahí en Villanevares hoy y un tipo estaba jugando Juventus contra otro equipo y sale un tipo y dice: Diablo, mira el juego de Yugoslavia contra España. Y yo. Y <risa> tú lo, tú lo, yo lo tuiteé en tu lo Y <risa> yo, Yugoslavia.
1: Es <¿dónde?"> Yugoslavia. Mira, <risa> mira, hablando de, de. Cerrando un poco el tema. Y quiero el resumen un poquito para pa, pa cerrarlo, ¿no? este A mí me jode mucho que el gobierno tecnocrático, el que dijo que iba. wow ¿Ya el, murió? Se murió. <risa> Que, los, los datos no lo mataron acuérdame 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 poner las banderas los tres tonos de bandera militar
3: <risa> 21 cañonazos a, ca a la caída no de un visto, héroe
2: como ustedes no han visto el que murió fui yo yo estoy tomando agua ok me estamos empezando Teo. me dejan en paz.
1: ahora bien este a mí me molesta mucho que el gobierno fue tecnocrático como fue una promoción era como el carteloncito que te decía en holding hace 10 años atrás que el Cherry García era mejor que el, que el Red Velvet Cheesecake. Tú tienes que probarlo y entender lo que era Ben and Jerry's, promo no pagada.
4: <ríe>
1: Pero tú tienes una gente que era neutral.
0: Objetiva, ni izquierda ni de
1: derecha. Científica.
0: Científica.
1: Y que estaba empujando esa línea hasta más no poder, porque este tipo mí, era pero, para Baby Doc.
2: Bueno, yo recuerdo que en tenemos...
0: Papa Radio decían que le iban a dar el premio Nobel.
1: ¿Premio Nobel de qué carajo?
2: <risa> tenemos el primer gobernador identificado como científico. ¿Como un científico?
3: ¿Puedo? Sí. Ay, dale por ahí para abajo. Eh, hay, una, hay unos posts que escribió un caballero cuyo nombre no voy a mencionar, pero pueden con, encontrarlo en internet: que para Ricardo Rosselló hay placer en la y para mí no. Son unos posts que salieron cuando dieron la plaza a él en Ciencias Médicas. Y hace un análisis exhaustivo de algo que tú mencionaste que dice, ¿cuánto han citado su tesis? Preguntaste tú y este otro Dice, uh -huh. ah, pero, pero no la completó yo, ¿no? Este, y se hizo un análisis de cuál había sido su productividad científica y que era mínima, marginal, ¿sabes? Y y el no sí, estamos fue... hablando del
0: campo de historia sino de, de un campo donde se supone que lo hubiesen citado
3: el, sí exactamente Entonces, si tú estás aquí, duro te citan sí aquí la situación es que y me voy a meter un poco con el sombrero de profesor que es que no, se en Puerto Rico muchas veces se endiosa el, el título el doctor tal y yo te digo algo las mejores profesores que yo tuve <risa> en mi bachillerato fueron profesores que no tenían doctorado Tenía maestría, uh -huh. pero tenía eh, una pasión por el
1: tema. Disclaimer, un Johanna. saludito
3: a la profesora Rosario Rivera.
1: Un saludito a, a la doctora Joana Martínez. Joana, no pienses que estamos tirando de ti. Esto no es para ti. Si te cae el agua, pues es para ti, pero no es para ti. No, no, no. no.
2: no. Pero, pero se,
1: eh, a él
3: también le hicieron un trabajo de prensa y relaciones públicas. Oh, de sí. estableceremos el primer banco de células madres en el país. Salió un artículo en el vocero que decía cómo él iba a establecer ese banco en Ciencias Médicas. Entonces, como que hubo una campaña mucho antes de que él... Fake. Sí, porque, o sea, dime, ¿se estableció el banco? No. ¿El tipo sacó alguna publicación con sus estudiantes de Ciencias Médicas? No. Ah, bueno, no lo, pues entonces...
1: Alegadamente yo, alegadamente, yo eso no lo sé. Y entonces la, la editorial de López le publicó un libro sobre política alguien que estudió que... Que no ingen... tiene que ver un carajo con lo que estudió. El culo y la mayonesa. Pero vamos a un tema más importante que ese. Vamos historiográfico. Vamos a meternos en un reto. Diez minutos de discusión.
2: Viene, ¿qué pasa?
1: Hay un cantito de tierra que a uh, mí me, me importa mucho. Uh,
2: a mí también.
1: Al oeste de, de Aguadilla, al oeste de Santo Domingo. De lo, la
2: República Dominicana. Al
1: oeste de Samaná, al oeste de la República Dominicana, entre Cuba y Jamaica. Que se llama Ayiti. que sería. Ay, la yo Haití. lo escribo así, cabrón, hay gente que me corrige, yo no lo escribo con H, yo lo escribo Taíno, porque lo, lo, allí estoy orgulloso de ti,
2: no sé, los no, no eso ver, sí, <risa> es una pendejería, ¿eh? <risa> lo escribes como lo escribió los tainos, los Taínos escribían, <risa> sí, pues,
3: escribían, sí, bueno, en el Vamos, 1509, no
2: tenían ¿no abecedario mi... sí, latino, pero en
1: 1509 <risa> escribió a sí, ajá, sí, Recuerda que yo tengo como 950. En el años. 1950. ¿Ya? Sí, ah. ah. Eh, Mira, queremos hablarle a ti porque. tengo te, Dame una pausa para dejarte con esta.
4: Ajá.
1: Vamos a hacer un viaje bastante común entre historiadores, pero no tan común para la gente que nos escucha. Vamos a empezar de atrás, del frente para atrás, para adelante. Ok. Vamos a empezar con lo que está pasando hoy día. Brincamos para 1791 y viramos para atrás. Uh -huh. ¿Qué creen? Vale, sí. Pues dale.
2: Okay. Entramos en el tema porque Conozco a una persona Que es de Haití Y él me cuenta Mira, viste lo que está pasando Esta semana en Haití Hay un montón de revoluces y turbas Porque aparentemente eh, El Fondo Monetario Internacional FMI Se Hace Unas exigencias Al gobierno haitiano que si este quería recibir más préstamos y financiamiento tenía, entre ciertas cosas que tenía que hacer, dejar de financiar la gasolina, el gobierno haitiano la subsidia subsidia la gasolina ¿qué pasa? hace esto para que sus ciudadanos puedan tener acceso a comprarla y, y para transportarse Una, eh, parece que el gobierno haitiano accedió y el precio del galón se disparó a más de 5 dólares por galón. El haitiano común gana por lo menos 2 dólares al día. 2 dólares al día y el precio del galón de la gasolina está a más de 5 dólares. Obviamente va a explotar una pendeja en la calle. Uh -huh. Eso fue parte de lo que ocurrió. Me envió unos videos de unos, unas turbas, un, gente prendiendo carros en fuego, gente indignada, protestando. ¿Por, ¿Por qué se llaman
3: turbas? Perdóname que te interrumpa.
2: No sé por qué se Podrían Turba? ser
3: activistas.
2: Pues, gente Apoderamiento a Gente indignada. Gente okay. indignada. Punto. Gente que está harta. El que conoce la historia de Haití... Es un punto de inflexión lo que está pasando. Sí. Haití es un país que históricamente ha sido oprimido por las potencias regionales, potencias mundiales imperiales, etcétera. Sobre todo Estados Unidos y Francia. Exacto, porque yo, es, esta es una de mis opiniones, obviamente pues Haití está en el Caribe, el Caribe frontera imperial, punto estratégico etcétera, y Haití representa algo Haití en la mentalidad de una persona que quiere tener y dominar tener esclavos tener poder, representa a alguien que te dice, no Alguien que en los ojos de otras personas viene de lo más bajo. Haití fue la primera república negra de, form, formada por esclavos de occidente. Rebeldes, en uh -huh. occidente. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que eso representó un miedo increíble en las potencias regionales y mundiales de aquel entonces. Y al sol de hoy todavía hay países metiéndose en los asuntos de Haití causando eh, pobreza y ahora pues no necesariamente países pero organizaciones como el FMI vamos a viajar por el tiempo entonces
1: 1791
2: 1791
1: ¿qué pasó en 1791? pues había un corillo gente en Haití bien cojonada, influenciada por las ideas de en 1789, 1789 me gusta ese número que era la revolución francesa? Sí, igualdad, fraternidad, libertad. libertad para la gente que es blanca, que tiene cómo pagar impuestos y toda la cuestión. Que no incluye a las mujeres, los esclavos, los, los cimarrones, los libertos, ni a nadie. Eso realmente es como que el 1% de la población está tomando la decisión por todo el mundo. Pero en 1791 se va a dar, y yo quiero llevar esto a las millas porque irnos canto a canto va a ser bastante difícil pero en 1791 empieza lo que se va a llamar o lo que se va a conocer históricamente como la revolución haitiana una revolución que va a darle forma a un Caribe convulso a mediados de bueno ni siquiera a mediados desde el todo el siglo XIX va a crear un Caribe convulso y que va a ser va a ser tan tan importante en la historia del Caribe que va a darle forma a lo que sería el centro de Estados Unidos hoy día ahora bien y se relata porque no estoy leyendo nos fuimos de hoy freestyle a capela a capela ahora bien <coughs> no se puede obviar que lo que sucedió en Haití en 1791 no está relacionado a 1789 que le picaron la cabeza hasta el rey inclusive la persona que empezó a picar cabeza que fue
2: Maximiliano Robespierre, Robespierre también le picaron, le, picaron, no,
1: no, le picaron la cabeza no, o sea, gente uh, fue, no esto fue como el, pues el entonces terror. el reino del terror se llamaba yo, mi primer acercamiento con Haití fue con una novela historiográfica. Digo novela historiográfica porque no sé si es novela o si, o si es historia. Los Jacobinos Negros de CL, CLR James, que para mí es la estaca donde se amarra la historia de Haití. Es un libro que está bastante grueso y Los Jacobinos Negros para mí está duro. Anyway, la cuestión es que trata de montar la idea de que en Haití se estaba dando una forma de entender la esclavitud, la producción azucarera, la producción de café y todo como, como una forma de explotación muy distinta. Hay que, tener hay que tener en mente o claro que C.L.R. James era muy marxista sí. y bajaba una línea bastante por el medio del plato. So él empieza a construir esta idea de que lo que pasó en Haití desde 1791 hasta 1804, que es la independencia de Haití, es a partir de la explotación de todos los esclavos y las esclavas. Claro, porque
0: Haití era la perla del Caribe, era el mayor productor de azúcar en el mundo. Y de café. Y de café. Uh -huh. Y lo, lo que hacen los esclavos es decir, mira, para el carajo, no vamos a producir ni azúcar ni café. Increíble, una crisis mundial. Sí, ¿qué o sea, pasa? Que Puerto Rico eh, se va a aprovechar de esa crisis, Cuba también.
2: Uh -huh. Hay gente que critica lo que hicieron los esclavos en la revolución este de quemar los cañaverales. Ellos dijeron, mira, ellos lo que hicieron fue pegarse un tiro en el pie. Porque claro,
0: porque y, ese era la, el motor económico sí. de ellos. Y
2: quemaron o sea, todo. Se, lo quemaron todo, destruyeron todo. Pero, pero, ¿qué pasa? Mano, estar cientos de años en el cual tú, tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, tus uh -huh. tetrabuelos, todo el mundo por ir para abajo se vio oprimido por esa máquina de dinero, por esa gallina de los huevos de oro, lo primero que tú vas a hacer es destruirlo, porque no era a ti, o sea, En tu mente no está que tú te vas a enriquecer de eso. Uh -huh. Eso era lo que estaba enriqueci enriqueciendo al que te tenía esclavizado, y tú para salir de esa condición de esclavo tienes que destruirlo. Y entonces, ahí está el aparente tiro en el pie que se hizo la revolución haitiana para que comprenderlo desde ese punto de vista ¿eh? pero fíjate claro. lo
0: interesante de esto es que antes de llegar ahí ese, ese momento en que ellos comienzan a quemar los cañaverales es que los intereses de los blancos en la colonia no eran los intereses de los blancos en la metrópolis uh -huh. y que los intereses de los negros en la colonia eran los intereses de los blancos en la metrópolis de manera que tú Tuzalo tú haces bien la lectura en un momento dado se alía y después no, después le lleva a la contraria pero que juega a ese a ese jugar de los bandos sí. de unirse y después de desunirse, de llevarle la contraria
2: a los al poderes
0: metropolitanos sí. para cuajar su proyecto de independencia, porque él dice mira, hay unos espacios, hay unos momentos en que nosotros podemos empujar unas cosas que pasen, unos derechos podemos, podemos forzar unas discusiones uh -huh. lo hace correctamente pero hay unos momentos en que se da de cuenta, mira, no es posible llevar esta discusión y la mejor manera de declarar la independencia, y es que llegamos a 1802.
1: dos 182. Sí, que se lo llevan a los Pirineos, a los Alpes, Pirine... sí, a Francia. Uh -huh. donde a ya morir. con el directorio de, de Napoleón, ¿no? Porque en algún momento estaba un tal Sontonax, que es el del apellido del otro. Pero eran gente que creían en la república, pero a la vez tenían problemas con no mantener la esclavitud en Haití. Uh -huh. Porque Haití era más grande que Haití. Haití también significaba la Luisiana eh, francesa. Uh -huh. Que significaba literalmente el mismo medio de los Estados Unidos. Uh -huh. hasta, lo que es Mississippi,
0: Nueva Orleans, todo, todo. Vamos, el delta
1: eso. Del, del Mississippi. So, uh -huh. En esa jugada. Este. Me perdí. Ah, enviaron un mensaje y me perdí. Perdón, perdón, perdón. día presentaba representaba. No, Haití es mucho más grande de lo que nosotros pensamos Porque Haití, por ejemplo no solamente le da la capacidad a los Estados Unidos de convertirse en una nación continental de, de, este, de este a oeste o de oeste a este, sino que también presenta lo que serían las ideas que se van a, que se van a estar discutiendo, se van a estar poniendo en discusión y digamos en, en pruebas en el, siglo, en el siglo XIX. Porque, por ejemplo, yo no pienso que, que Simón Bolívar ofreciera la, la abolición de la esclavitud al que defienda la patria porque sí. Pero Son tam... productos
2: de la luz de Haití.
1: Claro, pero tampoco vamos, pienso. Vamos.
2: O sea, ¿qué evidencia, qué otra evidencia tú quieres cuando Haití ofrece corsarios a Simón Bolívar para defender las nuevas repúblicas? Lo que
0: pasa es que al final esas nuevas repúblicas le dan la espalda. Claro, a Haití. por lo que representaba pero, para las personas
1: ricas. Pero lo que mucha gente no sabe <risa> es que, por ejemplo citaste a tu Tuzán Lobertú. tu San Lobertú muere en Francia cuando se lo llevan y lo arrestan antes de la independencia tenemos a Jean-Jacques de salín uh -huh. pero dejas a Henry Christophe que va a ser el primer el primer emperador, emperador. porque <risa> Haití se convierte <risa> Ay, en el imperio de Haití en 1806 uh -huh. con la citadel que es interesante porque hicieron la citadel es un castillo una ah, en la inmenso, cosa impresionante Enca encaje Cristo en la puñeta pero que lo lindo hecho de con ese, sangre con sangre de toros eso está cabrón. Porque el vudú juega con eso. Porque sí. si nos vamos otra vez a mí... El se... reino
0: de, nuestro, de este mundo, de oh, Carpentier, por
1: ahí... Mi cuento favorito. Macándal. Macándal es la bestia. Le pican el brazo y se convierten en abeja.
2: Mira, hay, una, hay un, uno de los mitos fundacionales de Haití. Mm. Es que este sacerdote, se me olvidó el nombre, yo, yo cogí una clase específicamente de, de la relación de República Dominicana con Haití. ¿Es la sorpresa? Sí yo estoy de agüita ahora imagínate estoy una porquería este y parte de ese mito es que as, ellos hacen un ritual y este sacerdote famoso o infame depende de quien tú le hables, sacrifica un cerdo
1: dale sigue ahí
2: él hace este ritual en el cual él sacrifica un cerdo y ese sacrificio de vudú marca el comienzo ese es, ma ese es magandal de la revolución haitiana Macamal. que si te vas por eso no, re, no sé si recuerdan cuando ocurrió el terremoto de Haití hace unos años que dejó la capital totalmente destruida el predicador este Pat Robertson dijo que Haití se buscó eso porque la revolución haitiana estaba fundada sobre un pacto con el diablo y sobre pactos con demonios y ellos se la pasaban en eso
3: que y... lo dijo hasta el presidente de Haití esto es un castigo de Dios esto es un castigo de Dios sí. a mí no me vengan a reclamar wow
2: bueno pues eso es una claro a algo hay que echarle la culpa cuando los desastres son, son naturales y pues son culpa somos de... caribeños
1: somos caribeños hay que pasar la bolita
2: exacto ni más nada
1: anyway Esteban yo quiero que tú le des forma a la porque meterle a Haití a Haití serían 3, 4, 5 capítulos de hablar de Haití desde el siglo XVIII hasta el principio del siglo XX Haití nosotros compartimos que antes de la ciudadanía estadounidense que mucha gente celebra y que no entiende qué carajo es pues lo invadieron. Sí. Y yo quiero pensar que podemos hacer una discusión por el lado tuyo, que pienso que la tienes bien cómoda, desde el lado dominicano que tú lo conoces bien, desde Balaguer, desde los clásicos dominicanos, sí. la frontera, el juego de la nacionalidad dominicana versus haitiana. Haitiana. Okay, y, yo, y con esto cerramos, nos vamos mi, pu
2: mi punto de partida preferido para hablar sobre la relación de República Dominicana y Haití es un libro que a mí me gusta llamarle el Mein Kampf dominicano. Sí, y es un libro que escribió este famoso o infame político llamado Joaquín Balaguer.
1: Panita de Muñoz.
2: Panita de Muñoz, de segundo al mando de Trujillo. Segundo al mando de Trujillo, y hay gente que decía que era el poder detrás del trono. Mm -hmm. Hay rumores de eso. este
1: Pero no había de guerra y de funeral.
2: Rumor de guerra y de Hola. funeral. Nos fuimos atrás. Entonces, este...
4: <ríe>
2: porque a mí me gusta este libro. Es un libro horrendo. Es horrendo, pero me gusta. ¿Sabes por qué? Porque ahí tú logras identificar cuál es la mentalidad prevalente del dominicano cuando del tema haitiano se trata. este Joaquín Balaguer en su libro llamado La Isla al Revés, Haití y el Destino Dominicano, él plantea un postulado principal. El destino de la isla de la española, ¿verdad? Y esas dos repúblicas, que en ella están es, está entrelazado lo que pase con una va a pasar con la otra no se puede separar porque la historia de los dos países están también entrelazadas Haití pro, eh, proclama su independencia y invade luego a República Dominicana
4: uh -huh.
2: y logra conquistar la isla al punto <coughs> de que los dominicanos piden en, en un punto dado los, los dominicanos piden la reanexión de o sea, República Dominicana con España. Para ¿184 o algo? No sé. No recuerdo exactamente el año, pero en una de estas invasiones la República Dominicana llega sí, a pedirle sí, la, rea la reanexión a España. Por favor, líbrennos de los, de los haitianos. Porque Entonces,
1: los haitianos se despertaron y era como que... ¿Qué vas a hacer hoy invadir el república re parece ¿Ya? que
2: sí. entonces pues esto se lee clarito en las primeras páginas del libro el libro abre este con la contraposición de dos citas una de Jean Jacques de Saline, que es uno de los generales héroes de la revolución haitiana libertador este credo haitiano no existiréis sino mientras mi clemencia se digne preservaros Palabras de Jean-Jacques de Salín. y luego abajo Credo dominicano por Juan Pablo Duarte. <risa> no nuestra, nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hundirá la isla, o sea la isla completa. Entera.
1: Ya, yep. mm he -hmm. eso. ¿Qué pasa?
2: Aquí no está Joaquín Balaguer. Pone estas palabras y no está hablando de las potencias extranjeras imperiales como Francia, España, Estados Unidos luego. A esto no se está refiriendo Balaguer. Balaguer pone a Haití como potencia imperial. Pone a Haití como invasor. Pone a Haití como agresor. Tanto así que luego de eso, así abre el primer capítulo. Se llama el imperialismo haitiano. La independencia política de Haití nació obviamente unida a un ideal imperialista. La unión de las dos partes de la isla bajo la bandera haitiana. O sea, que la razón de la independencia de Haití no era porque eran esclavos, mm. no era por estilo otro, era porque querían quedarse con la isla completa. ¿Con la española? Con la española. Con la isla completa y querían deshacer la dominicanidad, que es un postulado también que él este, le, le da mucho énfasis.
0: Que es básicamente lo que hace Trujillo en los 30.
2: Con la masacre, Pe masacre... del Perejil
0: que hace esa lectura y construye todo este mito de haitianos versus dominicanos, sí. que sigue todavía hoy la discusión de... Sí, todavía sigue la discusión tanto así, mira... Con el mi, caso del, del Tribunal Supremo Dominicano, que le quitan la... La ciudadanía
2: a, lo, a los hijos de haitianos, sí. que hayan nacido en República Dominicana.
0: Convenientemente
3: puesta la línea, Ajá. dos años luego Interesa o antes masacre. de que llegara el abuelo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de República ah. Dominicana. Uh -huh. Si pudiera, si ponían la línea dos años antes, él, él, también, tam caía. él también caía en wow, esa.
2: Wow, mira para allá. <ríe> esa yo no la sabía. Aquí dicen hay un,
0: un refrán que dice y tu abuela dónde está. Exacto. Abuela, Eso ¿dónde es dónde lo que pasa está? en Dominicana también.
2: Eso es lo que pasa en Dominicana. Y mira, tú hablas con un dominicano y yo me siento libre a mí no que se caguen en mí. Este, mi caso de mi manera de hacer cambiar esto. Es un poco curiosa porque mi papá es dominicano, de madre puertorriqueña, papá dominicano, mi mamá es dominicana, hija de dominicano, y hija, digo, hijo de dominicana e hija de chino. Entonces, ese es el Caribe para ti, sí, yes. el Caribe. Y ambos eran inmigrantes, y en un momento fueron hijos de inmigrantes, se movieron de ese lugar y luego. Llegaron a Puerto Rico donde también eran inmigrantes, o sea, una familia completa de inmigrantes. Y yo comparaba como ellos hablaban del haitiano, de los haitianos, mi papá y mi mamá, a como otros dominicanos hablaban de, de los haitianos, y creo que era un poco distinto porque esta, era esta cuestión de que ellos eran outsiders también. A mi mamá le preguntaban en la escuela si ella hacía Kung Fu mm. y esas cosas por ser hija de chino, que si ella comía este galsas y huevos de toro y esas cosas, la respuesta es sí, este, <ríe> sí, de verdad. Este, pero tú le preguntas al dominicano de a pie y ellos te dicen que el haitiano es una amenaza y no solamente eso que el haitiano es el negro
3: Sí, yo el haitiano he
2: escuchado es eso negro. Tú, le, tú ves a un dominicano son indios dominicanos exacto y tú le, tú, tú le dices ah porque tú eres negro le hablas de negritud o lo que no, sea no yo soy trigueño y ellos te diciendo, no no eh, yo no soy negro yo soy indio color canela con café o yo soy trigueño. Yo soy este, pero el negro es el haitiano.
3: O oh, yo he escuchado gente que me dice, yo me baño.
2: Exacto, también. Sí, yo tengo un tío, esposo de una tía mía, que dice eso, ¿sabes? Que los
3: yo haitianos. soy limpio, tal, tal, sí, tal. Y los haitianos
2: yo. no se bañan, etcétera Una vez él, esta persona tiene, vamos, más de 70 años, y él vio una vez unos trabajadores haitianos en la calle y parece que uno de ellos tenía una toallita de estas las toallitas que venden en la calle que son de la bandera dominicana y estaba, el sol estaba bien potente y él lo vio secarse calce la frente con la con Mira, una toalla que era la bandera le dijo dominicana. azaroso le dijo de todo le dijo de azaroso maldito eso, tú sabes obviamente le estamos hablando de, madre, de un señor la, 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 mayor sí. él le gritó del otro lado de la calle no se le acercó porque la partida de te lo iba a matar sí este pero esta hostilidad histórica manufacturada sí. todavía existe en la mentalidad del dominicano entonces hay una línea fina entre caramba, es que históricamente Haití sí hizo varias invasiones contra República Dominicana sí los invadieron pero, ¿qué pasa? Trujillo dictador de República Dominicana por más de 30 años yo creo que se encargó de impartirle un sentido histórico a la nación dominicana a partir de su antagonismo con el haitiano y le dio identidad exacto qué identidad le dio? Pues mira, este Joaquín Balaguer que era la mente del régimen de Trujillo, él era la mentalidad. Eso suena
1: bien. Era el cerebro. Eso suena bien Benito Juárez en México.
2: No sé, era el cerebro? pensador
3: de la revolución bolchevique, ¿quién era el Trotsky? Trotsky, Trotsky. Trotsky. Él era el Trotsky de República sí. Dominicana. Sí.
2: Exacto, pero ¿No se va a, quedar a Entonces, <risa> mi <hijo>. <risa> <risa> mira perdí el hilo a ah, Joaquín Balaguer en este libro de él de la isla al revés delimita bien chéveremente la identidad dominicana la identidad dominicana es una eh, identidad hispana los dominicanos son básicamente hijos de españoles y demarca más esta diferencia refiriéndose así a los haitianos como los franco-etíopes o sea que por el lado europeo no son ni españoles, son franceses y encima de eso son franceses africanos y de las, de las tierras más lejanas de África de Etiopía, entonces es un disparate también porque lo, eh, nunca trajeron esclavos etíopes a América creo que él le pone el título de franco etíope por esta cuestión del exotismo, de lo lejano y de lo africano uh -huh. y de lo otro, entonces él pone esa división entre las dos naciones, no solamente una física sino una identitaria y mental y psicológica de que el haitiano es el enemigo, es el invasor es el agresor las hordas haitianas vienen a contaminar la dominicanidad identifica el pueblo de Baní como el pueblo más dominicano que existe porque es donde es más pura la identidad dominicana y te das cuenta que en Baní hay un montón de gente blanca no es coincidencia que llegaras hasta aquí. Sí. Donde están las mujeres más bellas y de mejor, qué sé yo okay, qué, con mayor gracia y esas cosas. Y con están, acento no donde, donde, están, donde están las mujeres blancas con acento de Don Omar. ¿Te has visto que desde que Don Omar se mudó para Estados Unidos habla como con El español acento neutral.
3: <risa> Oye, te quería preguntar algo. Tú crees que estás hablando de este tema. La mayoría de los esclavos vinieron de Angola. ¿Verdad? No, de, eran angoleños.
2: Del este, occidente. Del occidente de África. De de África. Occidente, del o sea que Etiopía estaba al otro lado. Años luz casi. Años luz, totalmente, diferente. Hasta los griegos, los griegos respetaban. Los griegos decían que los etíopes eran la cosa más bella que andaba Hermoso, por la tierra. Y, Etiopía, y que en Etiopía tú escupías un galgajo en el piso y sale una mate manzana. Uh -huh. La tierra más fértil del mundo, una cosa so, preciosa. Entonces, date cuenta que Etiopía es el único, Eran barrocos pero,
3: los griegos. Como que eran, eran poetas, eran es poetas sí, 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 sí. Sí, es.
1: pero la cuestión es que los etíopes no son, no son los de Sierra Leona, no son los de
2: <coughs> Senegal. Exacto, exacto. No son los cafres, los cafires. Sabes, es, una cosa
1: media es, es algo
2: como de exotismo. Oh, sí. Yo creo que de, de lo exótico. Entonces, mientras también. más marroncito
1: con las caderas anchas, se ponían loquitos los etíopes. Exacto,
2: europeos. exacto. Este, y nada, y eso resume básicamente lo que dice Joaquín Balaguer en el libro. Eh, sí, mira este, una visión
0: bien hispánica
2: de lo que bien es hispánica, Santo Domingo Santo Domingo, que Santo Domingo bueno, Baní <coughs> es el pueblo más dominicano y Santo Domingo es la ciudad más española eso es lo que él dice ah. o sea que da este enlace espiritual de la capital, de donde está el espíritu del país mira. las leyes del país con la madre patria supuestamente que es España y yeah. ese es el main camp dominicano de Joaquín Balaguer y eso resume la mentalidad Suena bien eso. El, el dominicano de a pie hoy día. Y invadieron
1: Haití en 1915 al 34, invadieron Haití en el 94.
2: Y, y, pero... y en ese mismo año de Haití también se metieron los estadounidenses a República Dominicana a establecer aduanas en las fronteras con Haití.
0: Para cobrar la deuda, ¿no?
2: Para cobrar, sí, y para cobrar también productos, porque lo, esto no lo dice, esto no lo dice Balaguer. Los dominicanos del campo mm. tenían libre comercio con los haitianos y se intercambiaban de todo y vivían de lo más bien es o sea, que no existía este antagonismo no los campesinos.
1: Una buena pregunta sería, ¿existe tal frontera realmente fuera de la intelectualidad de las clases dominantes entre República Dominicana y Haití?
2: Mira, a mí me... ¡Qué bueno! Juan Bosch escribe una carta al pueblo dominicano en 1943 desde La Habana.
1: Comunista. Comunista, 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 comunista.
2: comunista, comunista. Fundador del partido, que es? Partido Revolucionario. ¡Uy! Uh -huh este entonces la carta habla de cómo él comenzaba a notar un discurso un poco distinto y que le perturbaba en las clases políticas dominicanas y hay una cita preciosa preciosa de él este voy a citar unas cuantas partes de, de la carta en una dice el pueblo dominicano y el pueblo haitiano han vivido desde el descubrimiento hasta hoy o desde que se forman hasta la fecha igualmente sometidos en términos generales, sometidos a las mismas potencias, a las mismas cuestiones de potencias imperiales peleándose por esos territorios eh, los mismos dominantes el pueblo haitiano es un poco más pobre y debido a esta circunstancia, luchando con el hambre que es algo más serio de lo que puede imaginarse quien no la haya padecido en sí, en sus hijos y en sus antepasados procura burlar la vigilancia dominicana y cruza la frontera si el caso fuera al revés sería el dominicano que emigraría ilegalmente a Haití no hay diferencia fundamental entre los dominicanos y los haitianos de la clase dominante este Juan Bosch es bien marxista, comunista vamos a quemarlo en la estaca, en la hoguera
1: no hablo claro nunca, mano. Era pana Muñoz. No es lo mismo. Bro. No era pana
2: Muñoz. Tú me perdonas. Cuando a Juan Bosch tiene que salir huyendo de la capital, quien le dice a Muñoz, papi, mándalo a buscar, es la esposa. Wow. Y lo mandan a buscar en un avión de las autoridades. ¿De, eh, de las fuentes eh, fluviales? Sí, sí. No, pero ese, de lo ese, que era autoridad de energía eléctrica sí. en ese tiempo. Para que sepa. Pa aunque sí, Muñoz odiaba a, a este tipo, a, a Trujillo. Pero anyway, esos son otros 20 pesos. El Mira, fascismo. El, el República Dominicana y Haití es una evidencia de que las fronteras son tan imaginarias, porque tú vas a, a, estas, a estos lugares fronterizos y, y psicológicamente esa frontera es tan porosa que no existe... O sea, loco, ni físicamente, yo he ido a la frontera Y yo super yo, yo, fui para ti, loco Yo crucé, nadie me dijo que no podía pasar Yo fui, me devolví, y fui, me devolví
3: Sobre todo tú lo ves en Texas Cuando tú le dices a alguien, tú te has cruzado la frontera Y dices, no, la frontera me cruzó Porque tú tienes gente en Texas que iba en Laredo Y su familia vive en Nuevo Laredo, que es en México Ajá. Y realmente fue que la frontera cruzó sí. ¿Sabes? Ellos estaban ahí ya Y la frontera los cruzó claro, a ellos claro. Ellos son mexicanos de cinco y seis generaciones Y de momento, cuando
2: la frontera cruzó Se volvieron tejanos interesante y también está interesante ¿qué? ¿qué me ibas a decir? ibas a hacer no, no, zumba no, no, no las cuestiones religiosas que tú las ves en las en la provincias fronterizas pero eso es un tema que podemos darle después sí, no, eso es un tema que podemos darle después porque nos vamos a ir en un viaje a ahí religiones afrontillanas en el Caribe
0: mira, yo creo que podemos recomendar nuevamente la lectura de ¿De Alejandro, eh, Carpentier, ¿no? Alejandro
1: Carpentier? Alejandro Carpentier. Alejandro Carpentier, Reino de Este mundo. Sí. Yo voy a citar esta, no se rían, pero los desvaridos de Tinoel, de Pedro San Miguel. <ríe> el que me colgó en el examen de grado.
2: Y, y si quieren entender un poco más de por qué el dominicano piensa como piensa. La isla al revés. La isla al revés. Haití, el destino dominicano, escrito por Joaquín Balaguer. El libro será facilito en es tres días todo de, lo de,
1: de este tema hay mucho se ha pujado mucho hay mucha tinta por gas. O si quieren saber algo pues pregunten específicamente y nosotros le dejamos saber lo que nosotros sabemos de esto porque esto es ah,
0: lo que hemos leído punto ha pujado
1: así las cosas Esteban no me te consigo
2: Estigoma en Twitter
1: sin araña <risa> <risa> a
0: mí me siguen por Wario <risa> ver si
3: Santos Lozada. Sí, eh, APP Demography. Y antes de que cierre quiero agradecerle a ustedes tres porque, como le decía Aguario, ustedes han sacado las discusiones académicas y las han llevado a esta masificación a través del podcast, que yo creo que una cosa que la academia tiene que hacer que es empezar a romper barreras y a distribuir, masificar ese conocimiento con la gente que, que tiene interés en la historia, que somos casi todos los puertorriqueños. Coño, eso, eso estuvo
1: duro. ¡Qué bonito! duro. Qué, ¡Qué bonito! ¡Qué
4: lindo! ¡Aleluya!
1: Eh, después de lo que dice Alexis, este, a mí me pueden seguir en PHTO, FETO, la historia. No la voy a contar y siempre digo que no la voy a contar. Y pues, Alexis, vamos para anotar que el mismo. Vamos allá. Y hasta aquí el 14.
2: El 14. El 14. De 14. Hemos ido con ustedes. Plan de contingencia. Tantos sonidos son plasmados en el silencio
4: Como quien pinta colores, paisajes y rostros sobre lienzo